0: About Face è l'autobiografia di David Ackworth, un militare dell'esercito americano. Iniziò a 14 anni, mentì sulla sua età per entrare nella marina mercantile americana e l'anno dopo mentì di nuovo sulla sua età per entrare nell'esercito americano. Passò i primi anni di servizio in Italia, a Trieste, subito dopo la Seconda Guerra Mondiale, E poi da lì partì per la Corea, fece la guerra della Corea e poi partecipò anche alla guerra del Vietnam. Prima della fine della guerra del Vietnam, ormai colonnello, invece di scegliere di continuare la sua carriera verso la possibilità molto concreta di poter diventare generale, andò invece a parlare con la stampa di tutto ciò che non andava in Vietnam che non era andato fin dall'inizio e che continuava a non funzionare e che nonostante i suoi sforzi non era riuscito a convincere nessuno degli alti papaveri a cambiare le cose le mille lezioni che venivano insegnate nel sangue non venivano imparate e costavano e continuavano a costare la vita ai ragazzi mandati in guerra mentre i generali e i politici si illudevano, illudevano se stessi e il paese Su ciò che stava veramente succedendo in Vietnam. Ciao, io sono Francesca e questo è Libri dall'ignoto. Avventure nelle idee e nella meraviglia. Consiglio molto questo libro, About Face, di David Huckworth. Molto bello. Eh, Consiglio soprattutto per chi è interessato ai libri di guerra, a una biografia su un guerriero, perché di questo si tratta. Però lo consiglio anche a chi è interessato, per esempio, alla leadership. Fondamentalmente è la storia di un guerriero. Purtroppo non credo proprio che esista una traduzione italiana. L'ho cercata, ma non l'ho trovata. Nonostante questo sia un libro molto famoso in America. Ho trovato un altro libro di Hackworth, che però ha scritto anni dopo in italiano. Si chiama Il prezzo dell'onore, però mi sembra che sia un romanzo. Comunque a Battle Face non è difficile da leggere se per caso uno vol- volesse provare in inglese, però è parecchio lunghetto, sono tipo 1600 pagine. C'è di tutto all'interno della storia, tantissimi episodi, ovviamente alcuni anche molto drammatici, però sono quelle, quegli episodi, quelle cose che soltanto uno che c'è stato può sapere. Che uno, uno non se le può inventare certe cose, ne dico alcuni così, tipo... A un certo punto durante la guerra in Corea il primo anno eh, fu molto difficile per gli americani perché dopo aver avanzato all'inizio erano in ritirata ed era il pieno dell'inverno e loro non erano attrezzati per l'inverno, non erano eh, vestiti abbastanza, soffrivano terribilmente il freddo, erano in ritirata quindi anche emotivamente era difficile e era normale che non potessero lavarsi per tipo un mese o due mesi di seguito. E a un certo punto lui con il suo plotone trovarono questa casa con una una vasca da bagno e la riempirono d'acqua calda e a turno eh, tutti quanti si fecero il bagno in quella stessa vasca da bagno. E lui fu l'ultimo e quando fu il suo turno l'acqua era nera, però dice che fu comunque un, un grande piacere farsi quel bagno. Venne ferito più volte e... A un certo punto fu ferito al al braccio, gli fu fatta un'operazione per tirare via tutti i frammenti dal dal braccio. Dopo quell'operazione gli dissero che non sarebbe più riuscito a estendere completamente il braccio. Lui disse no e scese dal letto e si mise a fare le flessioni tirando sul braccio fino a che praticamente probabilmente spaccò qualcosa all'interno. E fece estendere il braccio a forza nonostante il dolore e rimediò in questo modo al problema. Nel periodo, dopo la, la guerra in Corea, lui si occupò di varie cose. Lavorò al Pentagono, lavorò nelle, nelle esercitazioni e a un certo punto gli diedero in mano un nuovo fucile, la. AR-15, da provare, vedere che cosa lui ne pensava. Lui lo provò e disse che faceva, faceva pena, era pessimo, avrebbe soltanto fatto ammazzare la gente. E quello era l'opin- l'op- l'opinione un po' di tutti che lo provarono. E se lo ritrovò praticamente identico, solo con il nome cambiato in M-16, come fucile di dotazione ufficiale nella guerra del Vietnam. Dice che si inceppava, bisognava tenerlo sempre pulito perché altrimenti non funzionava. Però uno può capire nella guerra del Vietnam, in generale in combattimento, come uno poteva tenere un fucile pulito. Verso la fine dei suoi anni in Vietnam racconta di un episodio in cui stavano costruendo una specie di forte e facendo il buco nel terreno scoprirono il cadavere di un Viet Cong che... Era stato sepolto lì probabilmente da oltre un anno e aveva ancora la sua arma in braccio, una K-47, che era quello che usavano i Vietkong. Huckworth disse a tutti i suoi uomini di guardare. Prese la K-47 dalle braccia del Vietkong morto, dopo che era stato nella terra e nel fango per un anno, promette il grilletto e la K-47 spara come nulla fosse. Come dire... Eh, Lui l'aveva detto da anni e anni e tutti erano d'accordo che quello che avevano loro non andava, eh, finiva soltanto per far morire la gente, però questo non aveva impedito gli esperti burocrati dell'esercito a comunque approvare quell'arma. Un problema peraltro che si ripeteva in continuazione a tutti i livelli in tutte le questioni e fu quello che alla fine lo portò ad abbandonare l'esercito americano da lì a poco. Non era solo che avevano dei problemi, era che mettendo in luce i problemi veniva ignorato e chi cercava di risolvere i problemi veniva messo da parte. E quindi lui, tutta la storia in particolare della parte del Vietnam, è un continuo lottare contro la burocrazia, contro un'elite all'interno dell'esercito che semplicemente si era illuso che le cose stavano andando in un certo modo quando invece non era vero. E che si preoccupava di più della loro carriera, del loro interesse, che di vincere la guerra. O di proteggere i propri uomini, i propri soldati e non farli morire inutilmente. La domanda che io mi sono sempre fatta sulle guerre e su chi va a combattere è sempre perché. Hackworth aveva 14 anni quando si è è arruolato, subito dopo la fine della seconda guerra mondiale ha mentito per entrare nel, nell'arma americana. Ma uno che cosa deve pensare? Ma perché? Di tutte le cose che uno può fare nella vita. E poi fu mandato in Italia, che era uno scenario tranquillo, perché lì si, tra- si trattava di insomma, tenere l- le cose a bada, ma non c'era una guerra, ovviamente. La Seconda Guerra Mondiale era finita. Però quando scoppia la guerra in Corea, lui insiste per essere mandato, perché eh, quella è la guerra vera e vuole avere l'esperienza. Cioè c'è gente che muore, si ammazza e tu vai, ti fai mandare, vuoi l'azione, vuoi quell'avventura. Va bene servire il proprio paese, va bene essere patriottici, però queste non sono motivazioni sufficienti per, per le sue azioni, per quello che lui ha fatto lì e poi anche dopo, perché comunque anche in Vietnam voleva andarci, voleva andare nell'azione. Cioè nel libro ci sono degli episodi veramente, dra- cioè, amici che ti muoiono fra le braccia, eh, ma anche lui, le sue stesse sofferenze, le sue stesse miserie. Durante il primo anno della guerra in Corea parla di soldati che speravano di avere la ferita da un milione di dollari, cioè quella che gli avrebbe permesso di essere rimandati a casa per sempre e che allo stesso tempo non li avrebbe mutilati o rovinati per sempre. Anche lui ne parla, cioè, a- addirittura a un certo punto fa un piano. Mm, se Se metto la granata in questa posizione, io mi metto così e la faccio... Cioè, però poi, quando viene ferito davvero, fa di tutto per tornare al fronte. Tu dici, ma che? Ma puoi restare un pochettino di più in ospedale? E invece praticamente scappi per tornare indietro. Di nuovo nell'orrore, di nuovo nella sofferenza, nel pericolo. Lo stesso pericolo da cui un momento prima volevi allontanarti. Perché? Cioè questo non è patriottismo, non è senso del dovere, non nel senso più stretto perlomeno. Cioè perché entrare nelle forze armate? Perché combattere? Perché rischiare? Perché tornare in Corea quando gli avevano offerto di continuare la sua carriera a casa? E eh, Si fa un secondo tour? Perché andare in Vietnam più volte quando avrebbe potuto accamparsi altrove? In parole povere, perché era la sua famiglia? e perché lì trovava il suo senso dell'avventura. Huckworth era orfano e fu cresciuta dalla nonna paterna, che era una tipa patriottica, che aveva vissuto e era cresciuta ancora negli anni della frontiera, quando c'erano ancora gli attacchi degli indiani. E una nonna che gli aveva raccontato di tutte queste storie in cui tutti i suoi avi erano diventati ufficiali in tutte le guerre americane Poi lui scoprì che tante di queste storie in realtà erano finte o esagerate, però lei creò con queste storie l'aspettativa che a un certo punto lui sarebbe diventato un soldato. Come si succede spesso con i ragazzini che crescono senza una figura paterna, Hackworth finì per diventare un teppista, fu arrestato dal ragazzino, rubava, aveva la sua gang, eccetera, eccetera. E non, non aveva un punto di riferimento, non aveva nessuno che potesse formare le sue energie in qualcosa di costruttivo un po' per cercare questa famiglia che gli mancava questa figura paterna che gli mancava un po' per sfuggire alla polizia francamente e un po' per andare all'avventura eh, per il senso di appartenenza per quello che la nonna aveva, gli aveva fatto sentire era il suo destino si arruola e anche perché aveva visto le fotografie delle fraulein tedesche e ha detto: Vabbè, ah ma se mi ruolo vado tra le Fraulein in Germania. Comunque si chiede anche lui mentre è in Corea perché continua a tornare. E dice: Lì c'era la chiave per cui ero così impaziente e perché non avrei mai smesso. Certo stavo combattendo per l'America per tutto ciò che era giusto e vero per la bandiera, lino nazionale, per la torta di mela della nonna, ma tutto quello veniva secondo al fatto che la ragione per cui combattevo erano i miei amici, il mio plotone, mentre proseguivo conclusi che quella era anche la ragione per cui la maggior parte dei soldati combattevano, il legame incredibile che avviene quando condividi il pericolo. Un intero capitolo è dedicato a Il 400, Collina 400. È un episodio cruento. Alla fine vinsero loro, però la, la pagarono a carissimo prezzo. Compagni che gli muoiono tra le braccia e praticamente nessuno che ne esce senza rimanere ferito, lui compreso. E dice «Non ho mai voluto morire, ma non ho mai avuto paura della morte» immagino di aver sempre saputo che il prezzo per essere ammessi alla vita è di entrare in debito con la morte. Mio padre e mia madre pagarono il debito prima che avessi un anno e lo zio Roy appena otto anni dopo. La sua fu una morte che si era attardata dopo il gas mostarda e le altre ferite sostenute durante la prima guerra mondiale. Per me immaginavo fosse una questione di tirare il dado. Era davvero una questione di fortuna e di probabilità. Tante più missioni, tanti più scontri, più alta la probabilità di essere eliminato. E se dovevi andare, certo, era meglio andarsene eroicamente. Ma il vero eroismo, pensavo, era ritornare al fronte. Quando conoscevi il copione e come il gioco veniva giocato. E quando sapevi cosa significava avere acciaio caldo attraversarti il corpo. E le tue ferite guarivano in un reparto pieno di ragazzi della tua stessa età che avrebbero potuto non riuscire più a camminare, vedere o pensare come prima. In tutto il libro c'è una serie di rivelazioni sulla natura umana che si mostra quando le persone sono sotto pressione. Ci sono tanti episodi, però ne faccio uno, ne racconto un esempio. Nel periodo tra la guerra in Corea e quella in Vietnam, Uh, tra le cose che Huckworth uh, fece fu addestrare uh, le nuove reclute fare in generale delle, delle esercitazioni e durante una di queste esercitazioni Huckworth fu chiamato alla radio da un tenente colonnello che era anche lui coinvolto nell'esercitazione che gli disse via radio che c'era stato un incidente un camion con uh, le munizioni si era rovesciato in un campo di fango e il ragazzo che, che guidava il camion era rimasto con il braccio incastrato sotto. Il camion aveva preso fuoco e ovviamente c'era il serio pericolo che le munizioni sul camion esplodessero e, e via radio gli chiese: «ma che cosa facciamo?». E Hackworth, dopo essersi accertato che non c'erano veicoli nelle vicinanze per poter districare il camion e spingerlo da parte, e capendo che il ragazzo incastrato sotto, cioè sarebbe stato mangiato dalle fiamme o saltato per aria, Hackworth disse a questo tenente colonnello di prendere un'ascia e tagliare il braccio al ragazzo. Avrebbe perso un arto, ma non la vita. Hackworth continuò con l'esercitazione e poi alla fine dell'esercitazione, quando si riunirono di nuovo, scoprì che per fortuna all'ultimo istante era arrivato un altro veicolo che era riuscito a estrarre il ragazzo e l'avevano portato in ospedale tutto in un pezzo unico. Però Hackworth si chiese per parecchio tempo, per anni, perché quel telente colonnello aveva chiamato proprio lui. Cioè lui non era lì presente sulla scena, non era quella persona abbastanza competente per prendere quella decisione da solo perché non era stato capace a prendere quella decisione da solo e sta domanda gli rimase in testa a lungo soprattutto perché notava che questo tenente colonnello che non era stato in grado di prendere quella decisione da sola decisione dura però necessaria continuava a fare carriera Lungo tutta la storia c'è questo graduale risveglio verso la realtà di come le cose funzionavano nell'esercito. I problemi venivano nascosti, la gente capace di condurre i soldati sul terreno veniva messa da parte a favore di persone che avevano un'alta educazione però non avevano abilità di leadership non avevano grinta sul terreno. La burocrazia era una roba spaventosa. Poveretto, tutto ciò che cercava di cambiare all'interno di questo meccanismo veniva bloccato oppure aveva un effetto soltanto limitato, appena lui se ne andava tutto tornava come prima. Per dire, le reclute che, avrebbero, che sarebbero dovute andare in Vietnam venivano addestrate soprattutto a livello teorico, non, non gli venivano insegnate le basi, cioè come rimanere vivi, e le esercitazioni che facevano sul campo venivano fatte a St. Louis dove d'inverno c'è la neve, il terreno non c'entra niente con la giungla del Vietnam, quindi questi poi si trovavano in Vietnam in, in un ambiente completamente alieno e, e non sapevano come comportarsi. E questo ovviamente costava vite e soprattutto costava vite inutilmente. Per mille volte ha cercato di far capire ai grandi papaveri che non potevano combattere la guerriglia dei Viet Vietcong con la strategia classica da seconda guerra mondiale. Però tutti dicevano ai loro superiori che la guerra andava bene, falsificavano i risultati e così gli alti papaveri poi andavano dalla stampa a dire che c'era stata una battaglia vittoriosa e decisiva. E In realtà sì, avevano magari preso il villaggio, però in realtà c'erano stati gravi perdite inutili a causa di errori strategici fondamentali. E quello che avevano preso era un villaggio di nessuna importanza che avrebbero comunque abbandonato due settimane dopo e che i Viet Cong avrebbero rioccupato un mese dopo. Praticamente lui lo aveva capito subito che le cose non stavano andando bene dal primo anno e no, non è riuscito a farsi ascoltare da nessuno, persino quelli che in fondo erano d'accordo con lui ignoravano la cosa e facevano i loro interessi. E alla fine... Lui perse l'amore che aveva per la sua famiglia dell'esercito, andò dalla stampa, diede un'intervista alla televisione mettendo sul tavolo tutte queste cose, sapendo che da un punto di vista di carriera ovviamente quella era la sua fine, eh, rinunciò a diventare generale perché a quel punto dopo tutte quelle esperienze pensava che dall'interno non, non si riuscisse a fare nulla comunque aveva provato a cambiare le cose dall'interno aveva fallito continuamente aveva visto anche altre persone fallire e, e quindi di- disse ok proviamo dall'esterno ovviamente fu trattato come un traditore e riuscì perlomeno a non farsi arrestare lasciò l'esercito emigrò prima in Spagna poi in Australia Uh, gestì un ristorante, altre attività peraltro con successo, uh, divenne parte del movimento contro le armi atomiche in Australia e qui il libro si ferma. È stato pubblicato, mi sembra, nell'89, ci sono, sono state fatte poi edizioni, dopo si trova facilmente. Ackworth uh, è morto nel 2005 di cancro alla vescica, dicono, causato dal Legend Blue un defogliante che usavano durante la guerra in Vietnam. Di certo era un guerriero e non si può che ammirare la sua abilità e il suo carattere di guerriero. La prossima settimana spero di parlare di un libro che comprai, credo, almeno un paio di anni fa e avendo una lunga lista di libri da leggere non sono mai arrivata a questo libro. Dovrebbe essere un libro, non l'ho ancora iniziato, su un uomo che va a vivere con le scimmie. Io sono Francesca, questo è Libri dall'ignoto, seguimi se ti interessa sapere di altri libri curiosi di cui magari non avresti mai sentito parlare. Ci sentiamo alla prossima.